0: Hola chicos, buenas tardes Primero que nada les voy a tener que dar retroalimentaciones en específico, algunos no me mandaron correctamente la tarea, les voy a explicar y les voy a dejar instrucciones muy puntuales en un foro sobre de cómo me deben de mandar la tarea del caso que corresponde al día de hoy que es el de Exat Corp que está en la página 70 ya vimos o estamos hablando en este momento del autoanálisis al cambio efectivo en los ETATS para llegar a la metacompetencia, ya vimos en el caso Todd como muchas veces las personas tienen la capacidad, tienen la habilidad de trabajar en equipo pero como Todd en el caso Todd Todd simplemente no quería aunque ya estaba demostrado que podía hacerlo y que era bueno y ya vimos en el caso Bill Clinton una parte muy importante que tiene que ver con la creación de un clima de apertura para poder lograr el autoanálisis. Nos vamos ahora siguiendo en el mismo tema del autoanálisis. Después de que logras crear un clima de apertura, tenemos que obtener datos. La obtención de datos es una condición esencial para alcanzar soluciones eficaces sobre los datos precisos esto implica la obtención de información exacta acerca de las causas detrás de los síntomas. ¿Qué pasa con la obtención de datos en las empresas? Pasa que regularmente las empresas, regularmente los jefes, los supervisores, los gerentes, los directores, traen a un consultor a que me diga qué es lo que pasa en la empresa. ¿Y a quiénes le preguntan los consultores? Claro al personal de la empresa, o sea, la información siempre estuvo ahí. El detalle es que los gerentes, que los supervisores, que los directivos no supieron cómo recolectarla, no supieron cómo generar climas de confianza para que el personal operativo se sintiese lo suficientemente cómodo para hablar. Algunos de los instrumentos para la obtención de estos datos tienen que, tienen que ver con la aplicación de encuestas, entrevistas, listas de cotejo, entre otros. Página 69. Me van a mencionar en el ejercicio 4 algunos instrumentos o estrategias para la obtención de datos que ustedes conozcan. Hay más. Las entrevistas, las encuestas son las más utilizadas, pero hay más. Luego el tema que sigue habla de diagnóstico y análisis. Después de que hemos obtenido los datos, la fase de diagnóstico y análisis implica las acciones para resolver los problemas que encontramos. Punto número uno, ya que identificas los problemas, tienes que definir esos problemas con claridad, describir las causas que está ocasionando esos problemas, jerarquizar los problemas, es decir, los problemas más importantes, los problemas que puedes erradicar, los problemas que siempre van a existir y con los que tienes que lidiar. Señalar las prioridades de solución de esos problemas y clasificar los problemas como graves, medianamente graves, tolerables. Y tienes también que conducir un análisis de campo de fuerzas. Esto implica medir el nivel actual del desempeño aún y con esos problemas. Formular una meta específica para mejorar ese desempeño si resuelves los problemas. Identificar las barreras que no te permiten la resolución de esos problemas y trazar un plan para eliminar esas barreras. Todo esto es según la bibliografía de Dyer and Dyer utilizando esta teoría que tiene que ver con la obtención de datos pero sobre todo con el diagnóstico y análisis me voy a ir a explicarles, me voy a ir a leerles en la página 70 el caso Exat Corp. Exat Corp es una gran organización minorista con ventas mayores a mil millones de dólares anuales, o sea mil millones de dólares anuales, no es poquito, la empresa ha crecido con rapidez desde su creación y opera en 30 países ha logrado gran éxito, sobre todo debido a su agresiva fuerza de ventas, cuyo salario depende casi por completo de las comisiones. Es decir, si no vendo, no como. A los vendedores de Exat Corp se les alienta siempre a servir al cliente y a idear formas únicas de vender. Los vendedores creen que tienen más flexibilidad en cuanto a ofrecer incentivos y descuentos a los clientes a fin de alcanzar sus objetivos de ventas. Clásico que eres vendedor y entonces si tú me compras más, si tú me pagas más rápido, yo te puedo hacer un mayor descuento, yo te puedo regalar mercancía, yo te puedo conseguir el envío gratis, el embarque gratis. Estas son el tipo de flexibilidades a las que se refiere el caso. El Departamento de Mercadotecnia de Exat Corp proporciona una estrategia general de marketing para la empresa. Brinda información de productos, materiales y campañas promocionales diseñadas para ayudar a la compañía a incrementar las ventas en todo el mundo. Este departamento proporciona las municiones para que la fuerza de ventas alcance sus metas. En el mundo real, muchachos, regularmente Mercadotecnia y Ventas tienen que ir trabajando de la mano. ¿Por qué? Porque Mercadotecnia brinda toda la estrategia de publicidad del producto y todos los materiales y ventas. Esas son, tal y como el caso lo dice, sus municiones para incentivar al cliente y son un apoyo también. Sin embargo, particularmente en el caso Exat Corp, fíjense lo que pasaba. El director de la Fuerza de Ventas, Paul Jones, expresó cierta frustración con la relación entre su gente y el Departamento de Mercadotecnia. O sea, el de ventas, Paul, está frustrado con Mercadotecnia. Recientemente había recibido una reprimenda del gerente general debido a que su personal no estaba siguiendo las indicaciones de promociones e incentivos para los productos especificados por Phil Snyder, quien era el director de Mercadotecnia. Hago un alto aquí nada más para que no se nos olvide. Paul es el de ventas y Phil es el de mercadotecnia. Paul, el de ventas, había llamado a Phil para expresar su preocupación de que mercadotecnia era inflexible y socavaba sus esfuerzos de ventas. Phil, el de mercadotecnia, respondió que su papel era de guardián de la compañía y que con frecuencia aquí, ojo aquí, aquí va la frustración de mercadotecnia, ventas ventas regalaba el producto Phil, el de mercadotecnia creía que el problema residía en el departamento de Paul, o sea, de ventas y no en el suyo o sea, ya desde aquí podemos ver que los dos se están tirando la pelotita están molestos, están frustrados o sea, dos áreas que deben de trabajar en conjunto están enojados entre ellos pero imagínense es una empresa que no vende poquito son mil millones de dólares Ok, la fuerza de ventas de Paul estaba formada por 30 vendedores y Phil en Mercadotecnia tenía 40 personas a su cargo, de modo que resultaría poco práctica una técnica que incluyese a todos los empleados. Decidieron pues reunirse para ver cómo se podría lograr que Mercadotecnia y Ventas trabajaran en conjunto. En este encuentro inicial también participó un alto vicepresidente que estaba interesado en ello. Fue este último quien estableció contacto con Paul y con Phil y logró que concordaran en mejorar su relación. O sea, el gerente de ventas y el, mer y el de mercadotecnia no se iban bien y tuvo que entrar una orden superior a ellos dos para limar las asperezas. Imagínense si sin llevarse bien esos dos, tipos que son los que dirigen las partes más importantes del de producto que va al cliente final a incentivar la compra, como quiera, estaban establecidos en mil millones de dólares. Imagínense si se llevaran bien. La reunión inicial, que duró cerca de una hora, en la reunión inicial, Philip Paul expusieron sus posiciones. Los dos estaban montados en su macho y ninguno quería ceder. Al escucharlo, fue obvio que se necesitaba un conjunto claro de metas en las que ambos pudiesen coincidir y después un proceso para lograr esas metas. O sea, en pocas palabras, que se pusieran de acuerdo. Al final de esta sesión, se decidió establecer una fuerza de tarea que incluyera miembros de ambos departamentos para aclarar los problemas y hacer planes para resolverlos. La fuerza de tarea incluiría, entre otros, a Phil, a Paul y a cuatro personas de cada departamento. Además del alto vicepresidente, además el alto vicepresidente decidió también involucrarse, por lo menos en las primeras reuniones. Les recuerdo que un equipo de fuerza de tarea es aquel equipo, lo vimos para el primer parcial, es aquel equipo que se conjunta para lograr una meta. Incluye especialistas de diversas áreas y cuando se logra la meta, el equipo se deshace y cada quien se regresa a sus labores cotidianas. En la sesión inicial, los miembros del equipo tomaron unos cuantos minutos para presentarse y describir sus antecedentes. ¡Escuchen esto! Esta fue la primera vez que muchos de ellos habían conocido siquiera a alguien de otro departamento. O sea, estaban fatalísimo ventas y mercadotecnia. Ni siquiera se conocían. El siguiente punto fue determinar la misión y propósito del equipo y de inmediato se identificaron los siguientes tres objetivos. 1. Mejorar la comunicación y coordinación entre mercadotecnia y ventas 2. Desarrollar en conjunto los programas para aumentar las ventas 3. Elaborar los instrumentos de medición para evaluar su progreso Además, el equipo acordó que dos representantes de Mercadotecnia asistieran a juntas semanales interequipos para dar su opinión a ventas acerca de sus planes y resolver cualquier conflicto entre departamentos. El equipo decidió reunirse cada mes durante varios meses para trabajar en sus tres objetivos. Los resultados iniciales han sido muy positivos. Ahora ambos departamentos trabajan juntos para incrementar las ventas y los incentivos se coordinan mejor que en el pasado. De acuerdo al caso de Exat Corp que acabamos de leer, la primera pregunta es definir cada problema con claridad. Para mí, el primer problema, obviamente hay varios, pero el primer problema es la falta de comunicación entre dos de las gerencias más importantes de una corporación global, que deberían de trabajar no solamente en conjuntos, sino pegados casi casi de la mano. Describe la causa de estos problemas. La causa, obviamente, una de las causas específicamente de ese problema, para mí tiene que ver con la actitud de los dos gerentes. Ambos están eludiendo conflictos en lugar de utilizar esos conflictos para sacar algo bueno. Jerarquización de los problemas. ¿Van a encontrar diferentes problemas? Para mí, el más importante tiene que ver con S, con la falta de comunicación, porque de ahí se desprende la frustración de los dos gerentes. De ahí se desprende que quizá pudiese haber mayores utilidades si se pusieran de acuerdo. Señalar prioridades. Para mí la prioridad, una de las principales prioridades es lo que ya se llevó a cabo y está contenido dentro de la explicación del problema ya como parte de la solución. Mejorar la comunicación entre ambas áreas. No solo mejorar la comunicación, dejen ustedes mejorar la comunicación, que se hablen y que no se odien. Identificar el nivel actual de desempeño del equipo con medidas del mismo, esto ya viene textual en el caso. Formular una meta específica para mejorarlo, ya viene también en el caso. Las fuerzas restrictivas o barreras, híjole, para mí la primera tiene que ver con la actitud de los dos gerentes, sobre todo con sus antivalores, si ¿Sí se dan cuenta de la soberbia, de la falta de humildad que hay ahí y el H, trazar un plan para eliminar las barreras, eso también viene específico en el caso. Espero que escuchen el podcast y que empecemos a leer y que empecemos a contestar. Yo les hago llegar al ratito en un foro instrucciones muy precisas de cómo me deben de entregar las respuestas. Gracias.